0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好，啊、呃，这个明明开通个人短视频的平台，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了。那么看我短视频的朋友，大家也都知道，明明最近的生活行程啊，有在夏威夷买了度假屋，德州的海边买了度假屋。其实呢，除了享受生活，更多的时候也是我对于资金的一个分散风险的一个考量。股市风险巨大，那么买成房子呢，有一个好处就是，第一呢，它保值，在现在这个通货膨胀的基础之上呢，把钱放在土地上、房子上，尤其是好的位置，买的时候价钱又便宜的话，这个风险相。也是比较小。第二呢，就是说，呃，我和孩子本身很喜欢度假，喜欢去海边。我每年在旅行上的消费要花的非常多的钱啊，大大概一两万美金在旅行上。所以呢，我自己有度假屋的话，我可以节省很多旅行的费用，而且可以享受更多的时间在自己的房呃度假屋去旅行。然后呢，就是不用房子的时候，可以做 Airbnb 啊那种短租的民宿的这个经营，也会是一个很稳妥的收。收入。可能不是那么稳妥，要看你的房子质量、location， 还有设计啊、清洁啊、服务等等。那么这方面呢，因为我在夏威夷有个朋友，他的房子就做得非常成功，所以得到他的鼓励呢，我也开始在这方面去摸索。作为一个新手啊，那么看我短视频的朋友陆续会看到我的一些度假屋的视频，然后我也会给我的听众朋友们，如果你们度假要使用我的度假屋，会给你们一个额外的这个友情折扣啊，听众的折扣啊，会给。给我的听众朋友们，所以大家记得关注我的短视频啊、哦。那么在现在呢，不得不提到啊，这个生活成本真的是越来越高啊，物价暴涨，可以告诉大家是在倒计时之中。为什么这么说呢？这些天大大家已经感觉到酷暑和炎热了。上一期节目呢，跟大家也聊了，由于这个电费的使电电力使用的高涨啊，这种酷暑大家都在用空调。然后呢，这个很多没有签那种就是维持价格的合同的这个用户呢，今年夏天就会收到浮动的电价，这个电费高涨啊，天价电费，八百多、一千多一个月是是非常正常的，所以真的是，呃，苦难的呃，身处在热浪当中的德州人民呐、啊。那么现在呢，还有一个消息，可能你看上去觉得，哎，应该是个好事儿吧？其实呢，就是一个黎明前的黑暗，也不能说黎明前的黑暗，这个叫做这个可以预见的未来的即将更加涨价的一个定时炸弹，不能说是一个好事情。大家知道，美国的工会是非常厉害的，没事儿呢就闹个罢工啊，要给工人们涨工资。本来呢，工会是个好事儿，对于工人们来讲也是一个好事儿，因为要涨工资嘛，维持生活嘛，这就追求平等和权利嘛。可是呢，有时候这件事情对于广大民众来讲，你单纯的涨工资不要紧啊，这个一个行业涨工资，另一个行业或者是跟它同类型的行业也会要求涨工资，然后所有的工资都涨上来以后呢，这个羊毛出在羊身上。不管是电力公司还是哪一个公司，这么高的成本，它怎么样去消费掉它？很多人就不考虑后面这个问题了。老子工资先涨上来再说。那么最近一段时间闹得沸沸扬扬的 UPS 罢工事件就终于落下了帷幕。结果呢，就是以 UPS 和工会达成了协议，同意在未来五年内提供三百亿美元的资金，提高员工的工资、福利和工作条件。那个时候呢，兼职员工的最低时薪就调整为每小时二十一美元，全职员工的平均时薪将调整为每小时四十九美元。UPS， 这就就这就邮局啊，我们也经常用啊，运东西嘛。那么 UPS 首席执行官表示说，全职司机在五年合同结束的时候，包括医疗保险和其他福利在内，每年将获得十七万美元的收入，成为全国最高薪的送货司机。这乍一听好消息啊，所以呢，这个据说现在这个一年十七万美金呐、啊，真是汗颜呐、啊！你等我等很多人都没有拿到这个收入，大学毕业、博士毕业，年薪可能还不到这个数、啊。一年十七万，一小时四十九美元啊 ！UPS 今年给他们自己公司马农的工资年薪，也就是十一万到十六万八。这受过高等教育的这个人们，哎，你也不如我们兰陵的这个开车司机啊，很多人说啊，还还削尖了脑袋上什么学啊，这个这个、这个、这这个、当送货司机吧？这消息一出来啊，全网都炸了锅了。根据这个最新的合同 ，UPS 司机的年薪将达到17万美元。卡车司机在这里的收入啊，会超过一些软件工程师啊。那么其他的卡车司机就没有 UPS 收入这么好了。那马农呢，还还要和这个海外的这个人才竞争啊。海海外人才收入更低，可是 UPS 司机人家不需要跟全世界的什么什么同类型同同事们来竞争。美国知名的这个求职网站 Indeed， 在这个突然之间啊，上 UPS 搜索的这个量就暴增百分之五十。Google 上，我附近的 UPS 司机职位也成为了热门搜索之一。那是这么好的年薪，大家都在评估自己成为一名送货司机的可能性。但是事实上呢？经过调查显示，要成为 UPS 的送货司机也不是那么容易的，不是说你一应聘来了就能做他司机，能拿这个高收入的。每个人呢，要成为 UPS 司机，必须先从仓库的分拣、打包这些基础工作做起。这些工作的这个年年薪是比较低的，员工呢也要在这儿。忍着耐着啊，打这个工，证明自己，然后才能在这干了几年，慢慢晋升为司机。这通常都是要几年的时间，成为了这个卡车司机、UPS 司机也会从最低的级别开始。你的工作可能会呃，除了送货，还要搬运比较重的包裹，还有进行多次递送等等。就是说，这工作绝对是个体力活啊！这个这么炎热的天气也不容易。哎，有的人认为呢，这是他们应得的，他们工作非常努力，而且工作时间非常长。哎，但是一些专家还有一些网友们，他们已经看到了一个，呃，埋藏在表面一片歌舞升平之下的一个埋藏的隐患啊，而且说。这个这个就是一步一步的已经开始发生，所有东西的价格即将飙升，因为 UPS 签署的这份合同会迫使其他工会倡导提高平均工资和 UPS 的工资相匹配，这样呢，你不管是 a m a 的送货员还是其他的送货员，都会工会也会不断的这个折腾啊。最后呢，就是大家工资都涨了，哎，你以为是一片好事吗？全国互助保险公司首席经济学家 c a s e y 就表示说，这可能激励其他行业工人也罢工要求加薪，并且促使雇主和雇员之间的关系发生转变。工资成本上涨可能会促使消费品公司提高价格，最终所有上涨的成本又会回来转嫁在所有消费者的身上。所以，卡车司机们或者普通工人们工资涨了，你发。发现呢，这涨的工资，哎，大概一去超市里买东西，发现什么什么都涨价。最终呢，这工资涨跟没涨没什么两样。当然，涨工资是好事对个人家庭都是好事但是，最终呢，羊毛出在羊毛，呃，羊身上，最终又又最终又回来转嫁在自己的身上。送货员的薪资是十七万美元啊，十七万美元的这个这个收入成了新的平均的收入水平。到时候呢，呃。大家都是这个十十五六万、十七八万这个上下了，就不觉得这个数字是一个高薪了。所以呢，由于这件事情带来的这个工会慢慢的运作，整个美国新一轮的通货膨胀可能很快就要到来了。U P S 的这次薪资协议就像一个蝴蝶拍着它的翅膀，慢慢的就大到房子、汽车，小到我们超市里的吃的喝的，都可能会随着 U P S 送货司机的工资一路飙涨。出你看，你你,你,你想这事儿有那么大吗？这不就是邮局运个东西吗？他不是邮局运个东西，所以严重就严重在他涨了，其他的司机也得涨啊！这工会就是干这个工作的，而且工会非常的强大，其他的司机也要罢工，司这这这这所有运货链的成本。就像大家知道油价一涨，什么东西都涨价一样，因为油价一涨，它运货，你买的苹果、鸡蛋，你你买的水，所有的东西它都要用这个这个这个汽油来运送，那是汽油价格上涨，大家物价上涨，很多人明白，那司机的。这个这个年薪在涨也是一样的，跟这个汽油是类似，它都是在 transfer 运输过程当中的一个运输成本，所以这些甚至是固定的成本，那司机的费用、养车的费用、燃油的费用，这些成本都在涨。你你说这个物价能不上涨吗？咱们运的这些东西、吃的喝的能不涨吗？最后又返回回到消费者身上。问题是我们普通的非卡车司机的人。我们的工资几乎都从来没涨过啊！面临的这样的一个现实之之下，只能说生活会越来越捉襟见肘。经济学家表示说，过去两年，美国的通货膨胀已经达到了四十年来的新高，百分之九点一。美联储当然现在是工作积极努力，可以得到这个大家的认可，就是正在积极的啊紧缩政策努力遏制通胀，通过加息啊，现在看呢暂时呢取得了一个良好的效果，但是啊 UPS 的这个妥协等于是为其他的公司和行业打开了一个。先河，那么其他行业的工作者也会要求加薪，那么这将成为美联储控制通胀的一大阻碍。就是说一方在努力遏制通胀，结果这边涨工资的事情，普通都在涨，最后又又可能会把这个成果又又会压下去了。那么 UPS 工人获得涨薪的之后呢？其他的物流公司啊 ，Fed FedEx 啊 ，Amazon 啊，其他的物流公司的员工也会继续罢工，提出更高的这个同等的薪资要求。整个物流产业就会这样发生一个巨大的成本的变化。那么相应最终就回加到消费者身上，所有商品的物流成本在增加。那么。美国当前并非只有 UPS 的员工要求加薪呢、啊。其实大家持不长，你要关注新闻，你就知道航空公司啊、铁路啊、汽车制造商啊，甚至前一阵儿的那个好莱坞各种那个那个电影行业的人都全都不干了。都面临着员工要大幅加薪的要求，有些事儿也是没有办法，就是物价这么涨，工资就不涨啊，大家也没法儿弄。那么就是工资最后闹腾完了，罢工完了，涨了，物价更涨了，就是钱会越来越不值钱。所以大家可以预见啊，就算美联储用加息遏制通胀，问题是这边加薪和这个物流成本、生活成本的上涨，能控制得住吗？所以咱们兜里那点钱，很多人存够了，本来养老的，我自己也是如此，本来存够了，够了养老的钱，现在完全就不够了。通货膨胀也好啊，投资的一些问题也好啊，现在就是又要开始努力了。那么，呃，美联储的专家认为呢，这次的罢工潮本身呢。初始原因是因为通货膨胀，因为过去的十二个月里整体物价上涨了百分之三啊，前一年物价上涨超过百分之九，那么物价上涨，工资没涨，那我们生活水平就在下降啊，所以呢，这个大家闹罢工是非常可以理解的。只不过随着不断上涨的生活成本呢，劳工们的负面情绪爆发，像 UPS 这种事件呢，啊发起了工会组织，在全国范围内爆发罢工，这就像是一个这个蝴蝶效应。一个小小的事件会连环呢、啊，后面最终造成整个的一个震动，通胀有可能在我们有生之年，在未来的一段时间呢，一时半会看来是看不到一个尽头啊。那么就业市场直接直接反映的其实也是一个供求的关系，而不不光是通胀的水平。当很多人都想要去 UPS 去当卡车司机的时候，在这种激激烈的竞争之下。自然就有人愿意降低薪水来保住工作。那么显然，在目前美国蓝领的送货司机比马农是更为稀缺。马农们呢可以呃使用印度啊、中国呀远程的这个更便宜的人力去远程办公，可是卡车司机必须是当地人、美国人，而且绝对是个体力活，没了他们还真是不行。呃，未来十年呢，蓝领会变得越来越,越,越稀缺，而且比大多数白领的工作可能会收入更高。哎呀，这这这，我都不知道怎么教育我们的孩子了。努力学习吗？努力学习，做一个好的卡车司机啊，年薪十七万二十万。哎，而不是说努力学习，做个医生，做个律师，做个码农。我们这一代和年轻一代，呃，经常被教育到说，唯一的选择是好好学习，天天上上上大学。那么，并不是学习是一门手艺，好像成为一名蓝领工人是让人尴尬的是你不得已的一个最后的选择。现在看来呢，这事儿要反着了，把身体锻炼好哈，你好能够承受这个大的这个这个身体需求的开卡车运货和搬东西、啊。哎，目前看来呢，卡车司机确实比软件工程师更有价值啊。软件工程师必须和海外大量的人才竞争 u p n 司机不需要，这是供需市场，他们当之无愧。那么，在 AI 盛行的当下、啊，哈，高昂的人工是否会逐渐被？唾手可得的 AI 机器人所取代呢？一些网友也预言，在接下来的日子，无人机送货、无人车送货将会被越来越多的广泛利用。那个时候，你想拿十七万年薪的卡车司机的工资，恐怕都是一直难求啊！所以啊，为了保证我们的生计，大家还是长出翅膀来，一。一个人身上多具备一些求生的能力才是比较靠谱的，光靠这个老天赏饭吃，光靠这个一直开卡车，呃养老送终这事也不一定靠谱。如果说将来无人机送货达到了顶峰，那么卡车司机的需求将会大幅的下降。那么。以后雇主不得不为了降低成本，不再雇佣人类，而是由机器人来完成工作。于是，人类的劳动力就就会这个变得过剩啊！不管怎么说，我们还是要注意通货膨胀这个事儿吧。养老的钱，好好想办法怎么把它们处理好，能够不受通货膨胀的影响，又不影响现在的生活品质。好的，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段呢，跟大家聊了聊这卡车司机、UPS 司机呢罢工啊，这个工资涨到十七万美金一年的年薪的这么一个新闻。嗯，这个年薪涨了，他们是高兴了。那么未来呢，所有的运运输的卡车司机都会要求工会呢去去协商，或者是罢工去要求同样的年薪。那么引起的蝴蝶效应，最终就是整体的物流。由成本上涨，消费者的这个水平上涨，可能会无法遏制通胀，通货膨胀会越来越严重。这个社会现象，说真的是没有办法啊！你罢了工就可以涨工资，然后呢，这个有一些人现在是。越越越没文化，甚至是违法犯罪，他们就取得了当前的利益。大家最近大概都看到了，八月十二号，美国南加州就爆发了大规模集体打砸抢，大约有五十个人，这绝对是一支，一支 team 啊，一个一个团队啊，冲进了奢侈品店 Northstrom 进行打劫啊，名牌包包、衣服全部遭了毒手，十万美金的货物就被一抢而光啊！正在里面逛街的顾客也吓得不知所措，有人拍了现场的这个拍摄场面，十分的魔幻啊！一群黑衣人戴的黑头套啊，进来就是抢。这种毫无秩序的洗洗劫就发生在美国南加州的这个 Westfield Topanga Mall 的 Nordstrom 这个商场里，有高达五十人的犯罪团伙，身穿黑色的帽衫，用面具遮住脸，抢走了无数的商品。视频里可以看到 ，Burberry 的包包、Bv 的包包全部被拿走。为了躲避警察，他们知道自己必须在几分钟内完成抢劫，只要能看得见的都抢走，不管是衣服还是包包。所以他们用人多量大，然后短时间作案，迅速逃窜的一个方法。不过你说五十个人呢、啊？那坚硬的汽车外面也得排成队了吧？他们是怎么做到这个样子的？美国的这个法律如果是这个样子下去，真的是没有办法。然后穷人们发现，呵，这招赚的比你一小时时薪开卡车司机什么干个正常工作当个保安赚的还多。哎，这个这个这个，不如也也加入他们团队，这就是教了好人变成坏人呐、啊。大约就下午四点钟左右的样子，一名顾客说呢，突然一声玻璃破碎的声音惊到他。往那边看过去呢，就看见成群的盗贼穿着黑衣闯了进来。他们疯狂扯着所有带有安全标签的商品，并且搜罗着所有其他的商品。他们撞倒了人体模型，打碎了玻璃，碰坏了商品。保安过来示意呢，顾客们远离这些人，以免受伤。更有一名勇敢的保安上去想阻止他们，却被盗贼团伙用防熊喷雾喷到眼睛里，当场痛得要送去医院。这就变成了这个好人根本就不能管这个坏人的地步。不少目击者呢，看到盗贼跑到门外的这个都有车子在接应，这些车子迎接他们的车队，居然很多还是名牌的雷克萨斯车和宝马汽车。那么这个这个。现在调查人员初步估计，他们偷走了价值是六万到十几万的这个商品。案发现场的一名顾客接受 ABC 7的采访的时候说：“一开始我也不知道发生了什么事情啊，后来呢，所有的保安人员和部分购物者都被赶到同一个区域，我才知道发生了一些啊不好的事情。从来没有见到过这样的事情，这真的是美国的一种耻辱。”啊，他说，另一个顾客说，我们正坐着喝咖啡，突然就看到很多人从 Nordstrom 商店里跑出来，感到很害怕。呃，所以呢，对于犯罪分子来说，这只是抢劫；但是对于住在附近、喜欢逛街的人们来说，却是一种失去安全感的感觉。为什么零元购可以在加州这么疯狂？这一切都要从加州的第四四十七号这个法案说起来。那个。那个时候，加州监狱里的人太多了，多到无法解决，怎么办呢？就就有这个蠢人一拍脑袋，就把重罪都降成轻罪好了。哎，被降的罪行就包括被盗财产价值不超过950美元的入店行窃，价值不超过950美元的接收赃物罪。这个法案一出，哎呀，大量的犯人被释放，新的犯人警察也不抓了，反正呢抓了是轻罪，法官也不愿意判，判了也没地儿没地儿关他们。甚至劝说工作人员不要阻止，不然有生命危险。轻罪让人无所畏惧，零元购，于是就这样越来越猖狂。光天化日之下偷东西，已经达到了游入无人之境啊！所以你知道，一个法律法规的出台，就会影响和造成这样的结果。我们现在至少还很高兴地看到，德州还没有进入到这样的状态。加州的零元购，它所造成的连带反应是非常严重的。除了这种事情会越来越多，很多的商店因为这个损失已经不得已关闭门店。在加州的旧金山，就看到几家最大的酒店被迫关闭和拍卖，游客是大幅的减少，因为来了以后不安全啊，流浪汉抢劫的这个事件经常发生。然后呢，零元购也会越来越多，商家没有办法，最后就关门。关门了以后，我们的大城市变成什么了？就原来喜欢生活在这个城市的人，因为购物方便、生活方便啊，等到最后商家都要关关门大吉，都要走人的时候，人员也开始流动，也开始离开这个城市。那么，这个整个城市的经济各个方面就会陷入到这个一个恶性的循环当中。所以呢。不知道这样的事情还要还要多久，也可能再过一段时间，加州也发现了，哎，这这监狱不够你盖呀，用纳税人的钱，这事情很重要啊，盖监狱啊，请警察呀、啊，监狱这个这个这个狱管呢，没有法律去监管你，我只会有更多的人犯罪，这事情就变成一个恶性循环，最终就是法不责众，大家都无零元购都去抢，那最后好人也就会加入这样的一个队伍啊，何乐而不为呢？啊，这个抢完了也没有任何呃罪责啊。这个本身现在经济不好，通货膨胀，家里正缺钱、缺吃少穿呢，去拿几件衣服还能拿名牌，好，这就叫好教好人犯罪啊。所以呢，呃，在这种。状况之下零元购进行的这种状况之下，不知道在加州还会到什么时候？加州洛杉矶抢劫频繁的地区已经受灾相当的严重了啊，很多的商店几乎已经全部搬走了。这个这个，因为他们没有办法生存下去，就这么抢 Saks Fifth Avenue 啊，还有 North Strong 啊，都都不得不搬走了。稍微值钱一点的东西，就在 CVS 什么这店里都被锁在柜子里啊，就就就连那个沐浴露都被锁在柜子里。你说说啊，这个这个商店要变成这样，哎呀，这这想想都是让人一声叹息呀、啊。这个加州就会成这个样子了，所以还有一件事儿就是加州可能会。这样一段时间一时解决不了，那就是 move out， 搬走的人会越来越多，所以越来越多的人搬进了我们德州，所以德州的房价还在越来越涨。哎呀，真的是一一环扣着一环呐、啊，这日子真是不消停。如果一天加州不改变政策，不把抢劫算成重罪，恐怕这种零元购就不会停止，而且会一直的持续下去。这真的是美国人的一大悲哀呀！然后全世界都在看美国人的笑话。那这个在这种状况之下呢，呃，咱们也说点让人呃高兴的好消息吧。好消息是我们休斯顿的布什机场，呃，耗资十四亿美元，现在要进行扩建和改造。很快呢，我们的布什机场就即将要变成全球的首要门户之一了。那么。呃，官宣了他在国际航站楼的全新设计啊，将会变得非常漂亮。预计建成后占地两万五千尺，有十七条啊 TSA 安检通道，有望减少分流。现在机场的这个拥挤以及呢排队的时间，六个宽体的登机口迎接更大的飞机和容量，容纳更多的国际航班。所以国际中央处理机呢，将在票务台、安检通道和行李处整合到一个集中的区域啊。另外。自助的订购亭啊，各个方面都将会增加。国际乘运人登机口容量增加到十八个，最先进的设施将布什机场很快会提升至首要全球门户的地位。所以呢，未来可以预计呢，随着机场容量的提升啊，这个德州包括休斯顿在这个商业和。国际上的地位会日益的增加，所以对休斯顿人们来讲是一个好事工作的机会啊啊，生活的环境啊都会有所改善，所以这是一个好消息告诉大家。那当然，在整个机场改建的过程当中，大家要忍受一段时间的脏乱呐、啊，所以在没有完全建好。之前呢，大家可能要记得去布什国际机场，要提前啊预留出更多的时间，早一点到机场，因为由于这个 construction 啊工程啊，它肯定会有一些临时的改道啊，耽误很多的时间，所以不要延误自己的航班。好了，听众朋友，由于时间的原因，今天的爱八卦就到这儿，和你说一声再见了，感谢您的收听，我们下次节目再会。